1: Buenas noches queridos oyentes de Radio María y feliz año. Les saluda Cristina Bad en esta noche tan especial, Noche de Reyes. Este año la Providencia ha dispuesto que nos preparemos para la Epifanía del Señor... ...también aquí en este programa de la Voz de los Obispos. Espero que estén pasando unos días muy bendecidos celebrando el nacimiento del Niño Jesús. Días intensos, ¿verdad? Pero los más bonitos, con toda la ternura de Dios que haciéndose niño... ...viene a los pesebres de nuestros corazones. Unos días en los que también nuestros Obispos nos han acompañado... ...con sus mensajes para este Tiempo Santo, con sus enseñanzas... ...y, como no, también con su oración... Y bueno, junto a la buena noticia de esta Navidad, ha venido también una importante novedad para nuestro Episcopado. Y es que como muchos recordarán el pasado viernes 27 de diciembre a las 12 del mediodía la anunciatura Apostólica comunicaba que el Papa Francisco había aceptado la renuncia de Monseñor Braulio Rodríguez Plaza como arzobispo de Toledo. Comunicaba también que había nombrado arzobispo de esta sede primada a Monseñor Francisco Cerro Chávez que hasta la actualidad era obispo de Coria Cáceres. Esta semana, la Archidiócesis de Toledo ha anunciado que ya han fijado la fecha en la que Monseñor Cerro tomará posesión de la Archidiócesis de Toledo. Será el 29 de febrero a las 11 de la mañana en la Catedral Primada. Hasta entonces, Monseñor Bralio Rodríguez continuará como Administrador Apostólico de Toledo y Monseñor Francisco Cerro como Administrador Apostólico de Coria Cáceres. Y el día en el que se hacía público este nombramiento para la sede primada de España se publicaban también dos emotivos mensajes de ambos prelados dirigiéndose a sus feligreses. Por un lado, Monseñor Braulio Rodríguez exhortaba a los fieles de Toledo a recibir a don Francisco Cerro como el que viene en el nombre del Señor. Nos recordaba además que Monseñor Cerro hará el número 121 de los arzobispos toledanos. Comentaba a don Braulio que la figura del nuevo arzobispo de Toledo es muy conocida para él, ya que desde octubre del 2002 fue su obispo en Valladolid. Don Braulio cuenta que desde ese año hasta el 2009 trabajaron muy estrechamente y no solo en el campo de la espiritualidad, sino también en la delegación de pastoral juvenil de la que era delegado, justo hasta su nombramiento como obispo de Cáceres. Monseñor Rodríguez Plaza decía también que recordaba la acogida que le dispensó su diócesis hace diez años y medio cuando llegó como obispo, y en este sentido pues expresaba que Monseñor Cerro necesitaba ahora de ellos como él lo necesitó. Terminaba con unas palabras particularmente bellas. Decía que la sucesión apostólica es la que garantiza siempre la vida de la Iglesia. Esa comunión afirmaba que tenemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cum Petro et Sum Petro. Cum Episcopo et Sub Episcopo. Por su parte, don Francisco Cerro manifestaba en sus primeras palabras como arzobispo electo de Toledo su agradecimiento al Papa por la confianza que deposita en su persona. Expresaba su plena comunión con él y decía que entendía que es voluntad de Dios y que por ello la aceptaba con alegría a pesar de su pobreza, confiando en Dios y en la Virgen María que nos enseña a fiarnos del Dios de lo imposible. Monseñor Cerro indicaba en su mensaje que, apoyado en la gracia de Dios y no en sus fuerzas, iba a Toledo como padre y pastor, como hermano y amigo de todos, aunque reconocía también que sentía dejar la diócesis de Coria Cáceres en la que ha sido tan feliz. Tenía también un fragmento muy bonito en el que señalaba que, a ejemplo del buen pastor, afirmaba que quiere servir y anunciar el amor de Dios y de la Iglesia, especialmente a los necesitados, a los pobres y a los enfermos. Monseñor Cerro destacaba además que desde que fue ordenado sacerdote y después obispo ha procurado ejercer el ministerio desde los sentimientos del corazón de Cristo y decía que así lo quería seguir haciendo, ayudando a conocer los secretos del corazón de Jesús y a ver a las personas y en los acontecimientos de la vida como Dios los ve con amor misericordioso y tierno. Dedicaba además unas palabras Monseñor Cerro a Monseñor Braulio Rodríguez, reconociendo que es un regalo precioso del Señor sucederle, al que se dirige como hermano y amigo desde hace muchos años en Valladolid y del que asegura ser testigo como sacerdote de ese presbiterio, de su abnegado servicio y entrega a la causa del Evangelio, de su fidelidad y su cercanía. Y una petición hacía al el arzobispo electo de Toledo en este primer mensaje. Pedía que le sostengamos con la oración para que sepa servir a todos como Cristo, que entregó la vida por nosotros y por todos los hombres en la cruz. Concluía poniéndose bajo la protección y el auxilio de la Virgen María, Nuestra Señora del Sagrario, de San Ildefonso y de todos los santos que nacieron o vivieron en la Iglesia de Toledo. Bueno, pues queridos oyentes, tengo que anunciarles que en esta Noche de Reyes los Magos de Oriente nos han hecho el regalo por adelantado de poder entrevistar precisamente a Monseñor Francisco Cerro. Tendremos la oportunidad de que nos cuente de primera mano cómo ha acogido esta nueva encomienda que le ha hecho la Santa Sede. Nos hablará de la diócesis a la que dice adiós y también qué espera de su misión como arzobispo primado de Toledo. En unos minutos podremos escucharle. Compartiremos más noticias y mensajes de nuestros obispos en nuestra sección de Episcoflases con Miquel Bordas y concluiremos nuestro programa con el testimonio de Monseñor Cerro, arzobispo electo de Toledo desde el corazón de María. Bueno, pues en esta noche de adoración del Rey de Reyes pedimos a la Virgen que nos acompañe en la emisión de hoy y damos paso a la voz de los obispos. Queridos oyentes, como les avanzaba, esta noche tenemos la gran oportunidad de tener con nosotros a Monseñor Francisco Cerro ahora administrador apostólico de Coria Cáceres, diócesis en la que ha estado desde el año 2007 y que como decíamos pues desde el 27 de diciembre también es arzobispo electo de la archidiócesis de Toledo de la que si Dios quiere pues tomará posesión el próximo 29 de febrero Antes de hablar con él vamos a acercarnos un poquito a su persona Él nace el 18 de octubre de 1957 en Malpartida de Cáceres Cursó los estudios de Bachillerato y de Filosofía en el Seminario de Cáceres y los completó, precisamente, en el Seminario de Toledo, donde también sería ordenado sacerdote el 12 de julio de 1981. En 1997 se licenció y doctoró en Teología Espiritual en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Es además doctorando en Teología de la Vida de Consagrada en la Universidad Pontificia de Salamanca. Inició su ministerio sacerdotal en la Archidiócesis de Toledo, donde desempeñó diversos ministerios. Entre ellos fue vicario parroquial de San Nicolás, conciliario de pastoral juvenil, colaborador de la Parroquia de Santa Teresa y director de la Casa Diocesana de Ejercicios Espirituales de Toledo. Es miembro fundador de la Fraternidad Sacerdotal del Corazón de Cristo y fundador del Instituto Secular Cor Jesu. Desde 1989 trabajó pastoralmente en Valladolid. Allí fue capellán del Santuario Nacional de la Gran Promesa y director del Centro de Formación y Espiritualidad del Corazón de Jesús. Además fue director diocesano del Apostolado de la Oración y miembro del Consejo Presbiteral Diocesano. Ha sido también delegado diocesano de Pastoral Juvenil y profesor de Teología Espiritual del Estudio Teológico Agustiniano. El 21 de junio del 2007 se hacía público su nombramiento como obispo de Coria Cáceres y el 2 de septiembre de ese mismo año recibió la ordenación episcopal y tomó posesión de esta diócesis. En la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias y de la Comisión Episcopal del Clero desde el 2017. Dentro de esta última comisión es presidente nacional del Diaconado Permanente. Ha sido además miembro de las Comisiones Episcopales para la Vida Consagrada del 2007 al 2017 y de Apostolado Seglar del 2008 al 2011. Y muchos de ustedes probablemente le conocerán bastante bien porque aquí en esta Casa de Radio María también colabora los sábados cada quince días dirigiendo el programa de Cristo Corazón Vivo. Y sin más dilación, vamos a dar la bienvenida a Monseñor Francisco Cerro, arzobispo electo de Toledo y administrador apostólico de Coria Cáceres. Muy buenas noches, don Francisco.
2: Buenas
3: noches a todos los oyentes de Radio María.
1: Le felicitamos por varios puntos. Por un lado, feliz año, por supuesto, y como no, pues felicidades también, don Francisco, por ese nombramiento como nuevo arzobispo de Toledo.
3: Pues nada, muchas gracias. También yo reitero mi felicitación a todos en estos días tan entrañables del Año Nuevo y de la Navidad.
1: Muchas gracias, don Francisco. Cuéntenos, el 27 de diciembre se hacía público ese nombramiento como arzobispo de Toledo, una diócesis que además no es nada desconocida para usted. Allí ampliaba sus estudios en el seminario, era ordenado sacerdote... En fin, sabemos que le tiene muchísimo cariño. ¿Cómo acogió esta noticia? Cuéntenos
3: pues la acogí desde pues eh, desde el Señor y desde la fe y desde el amor a Dios y a la Iglesia que te hace pues eh, algo que probablemente yo no no esperaba ni esperaba nunca como creo que es eh, nos pasa a todos pero que sin embargo pues irrumpe en tu vida te lo eh, la Iglesia cree que tú puedes hacer ese servicio a través del Papa con el cual pues me siento y vivo en esa comunión con él y con, y con todos los hermanos en el Episcopado, y, y bueno, pues para mí fue una, una, una alegría grande dentro de ese sentido siempre de responsabilidad, de no saber si realmente eh, pues eh, uno está eh, capacitado para llevar a término esta gran misión. Siempre recuerdo lo que decía cuando me hicieron... Obispo para la diócesis de Coria Cáceres, que Dios no elige a los capaces, sino que capacita a los que elige. Uh -huh. Y entonces, desde ese sentido, pues una gran confianza en el corazón de Jesús.
1: Y además sabe que cuenta con muchas oraciones, ahora que además están uniéndose todos estos oyentes, se multiplicarán, en fin, a saber a dónde están llegando pues estas intenciones para que sea un gran obispo como lo ha sido en Cáceres, donde permanecerá, pues, hasta esa toma de posición en Toledo como administrador apostólico, ¿no? de Coria Cáceres. Una diócesis también especialísima para usted, ¿verdad, don Francisco? Claro,
3: yo nací aquí, yo en uh -huh. mi diócesis de, de origen y en la diócesis de Coria Cáceres es una de las diócesis más antiguas, Coria, eh, su catedral y su, como decía, episcopal, eh, hasta que ya se, se une Cáceres en el año 57, pero antes realmente ha sido una diócesis y es una de las diócesis más antiguas de de España. Y, y bueno, pues para mí ha sido una auténtica gozada estos casi trece años que, que he estado aquí, por la sencilla razón de que me siento como muy querido por, y, y sobre todo creo que, que hay una gran sintonía entre, entre el obispo, entre el pastor y, y la gente, los sacerdotes, eh, la vida consagrada, es una auténtica maravilla el poder estar eh, ejerciendo este ministerio episcopal eh, en medio de, del pueblo, de la gente, realmente es una gente estupenda y realmente me he sentido desde el principio pues como en casa nunca mejor dicho.
1: Sí, porque realmente es su diócesis natal, allí empezó claro. también el seminario, y bueno, pues algunos obispos cuando les entrevistamos en este programa al hablar de esa primera diócesis a la que son destinados, pues eh, nos hablan de ella con un cariño especial, dicen que suele ser como ese primer amor en el que pues se sienten especialmente cuidados por el Señor. ¿Cuál ha sido en su caso, don Francisco, pues el significado y el sentido de estos casi 13 años, como dice allí en Coria Cáceres?
3: Pues eh, yo creo que es esa misma sentir de la mayoría de los obispos, como ha dicho muy bien, no yo creo que es como el primer amor o sea es como la primera realidad que uno se entrega y es verdad que uno no, no cambia de ese amor, cambia de lugar porque en definitiva uno se sigue entregando en que Cáceres, en Toledo, donde dios te pone no sí. pero es verdad que ese eh, como 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 tu primera tu primera toma de contacto de lo que significa el, el, el obispo como como realmente esa responsabilidad con su con su iglesia con su diócesis y la verdad es que ha sido realmente esa mi propia experiencia es como como abrirse a todo lo, lo, lo sorprendente del amor de Dios en todas las realidades, los, los niños, los jóvenes los, los mayores eh, eh, tantas realidades como te encuentras nueva un seminario eh, de la, la, las cofradías es decir, es que prácticamente sí. podríamos decir que, que uno tiene como la, 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 la intuición preciosa de, de como que abrirse a toda una realidad de todo el pueblo de Dios ¿no? en donde no, 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 no sobra nadie y donde hay tantas necesidades de trabajar, yo pienso ahora toda la apóstol lado seglar, por ejemplo, sí. vamos a celebrar eh, pues, cómo descubre seglares laicos en los pueblos, en la gente, mujeres y, y hombres sencillos, pero con un trabajo y una pasión por su parroquia, por la iglesia, en sus movimientos, en sus realidades. Realmente es como un, es verdad, es como un primer amor, un primer amor que te, que te conmueve y te lleva a, a, en las entrañas a, a entregar la vida por, por el Señor y por su iglesia.
1: Sí. Pues estoy recordando, a don Francisco, ahora que nos habla de esa misión tan fructífera allí en esta diócesis tan querida, que la última vez que hablábamos en este programa con usted precisamente nos hablaba de ese sínodo diocesano que ya había concluido y esos frutos que ya estaban empezando a, a experimentar, ¿no? ¿Cómo han sido estos años posteriores de ese sínodo diocesano y cómo se han implicado esas realidades diocesanas de las que nos habla y que sin duda pues estarán trabajando muchísimo ¿no? junto a usted allí en el, la diócesis?
3: Pues sí, yo creo que en ese sentido podríamos decir que el sínodo es el ejercicio de corresponsabilidad más grande que tiene un obispo. De hecho, dice la Santa Sede de la Iglesia que, al ser posible, nunca se se convoque si antes no conoce a fondo la, la diócesis, uh -huh. es decir, después de haber hecho tu primera visita pastoral. Yo así lo hice, una visita pastoral primera completa y luego después convoqué el sinodo. El fruto pues, está aquí, es decir, de un sínodo pueden vivir las diócesis muchos años en, recogiendo pues, todo los, lo que allí se ha dicho, eh, y, y haciendo que los planes pastorales y los planes de, 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 de del servicio a la, a la gente pues esté realmente como muy eh, eh, realizado a través de este de este de esta gran ejercicio de la corresponsabilidad que es el sino de todo el pueblo de Dios y yo veo que los frutos fueron muy grandes y se trataron muchos temas que ahora mismo ya se están poniendo cada año, cada eh, los planes pastorales en práctica y yo creo que es, es una, una maravilla ¿no? ese caminar juntos, que es lo que significa un sínodo, caminar juntos, aquí realmente se ha dado, más de cuatro mil personas participaron y sobre todo ahora mismo yo veo el fruto. Por ejemplo, cuando se habla de, 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 de cosas concretas, pues cómo se ha ido aplicando hmm. algo tan sencillo y que, que no, como la, la formación, pues han surgido escuelas de formación, se han vuelto a, a poner en práctica otras. Cuando se habla, por ejemplo, de la presencia de los laicos en, en la vida pública, pues también se ha, se ha insistido mucho, eh, la potenciación vocacional, pues también. Yo creo que hay una gran realidad... Que el Sínodo realmente fue un despertar y es un despertar y yo creo que además me parece que en nuestra diócesis se da eh, esa realidad de que la gente se lo toma muy muy en serio y, uh -huh. y se están dando pasos eh, el otro día por ejemplo la toma del deán de la catedral pues citó el Sínodo donde aparece ¿Ah, sí? uh -huh. la idea del del Cabildo por ejemplo uh -huh. o sea que es una referencia continua para las realidades de todas de todo tipo no en, dentro de la diócesis
1: una riqueza y un tesoro pues para todos estos años que están por venir también y que ahí queda esa siembra, claro que sí. Don Francisco, como ahora mismo hay oyentes de todas las partes del mundo probablemente, sabemos que incluso a través de Internet hay gente que se une a Radio María, si tuvieran que viajar en este momento a la diócesis de Coria, Cáceres, ¿usted cómo les invitaría, cómo describiría esta diócesis que pastorea desde el 2007 y la que todavía estará allí pues hasta finales de febrero, no?
3: Claro, sí. Yo creo que, bueno, pues eh, es el, lo que decías muy bien, eh, Cristina, es el, el tema del Evangelio, venís y lo veréis, o sea, ven y lo verás, es una diócesis muy muy, muy grande, muy, muy amplia, eh, con un, unas maravillas. Por ejemplo, yo le invitaría a todo lo que es la religiosidad popular, que está tan, tan rezada en las devociones a la Virgen de la Montaña, a la Virgen de Argeme, pues quizás la Semana Santa, uh -huh. que además ha sido declarada entre el estudio internacional, que fuese también a hacer unos días de retiro a nuestros centros de espiritualidad, que hay algunos, eh, que también pues descubriese el gozo y la alegría de lo que significa pues visitar el mundo rural tan hermoso las urdes Sierra de Gata la campiña de, de, de Valencia de Alcántara y tantos y tantos lugares yo creo que se, que se encontrase con los jóvenes también hay una delegación de pastoral de juventud de pastoral universitaria que funciona muy bien yo creo que, vamos, tendría muchos, muchos, muchos si viniese desde cualquier lugar del mundo, pero yo sobre todo le, le animaría de cualquier realidad a encontrarse con Jesucristo, porque para mí lo más importante es el tesoro de la Iglesia, y bueno, pues. Pues eh, cada uno... Yo tengo, por ejemplo, aquí el mes ignaciano. desde hace bastantes años he seguido dando el mes ignaciano. empecé de sacerdote, uh -huh. creo que soy el único obispo del mundo que lo da, me parece, ¿Ah, sí? que da el mes ignaciano puro y duro, como diríamos, sí. y también lo doy aquí en, en, en la montaña, ahora ya pues eh, tendremos que buscar lugar, porque una vez que ya uno va a otra diócesis, pues sí, no le tiene que poner su vida, su alma y corazón. Y la verdad, pues muchas cosas. Yo, yo les invitaría a, a, a encontrar el tesoro de, de Jesucristo, y si ya lo tengo, a reafirmarme en él. Y si, y si me parece magnífico, pues eh, eh, no solamente encontrarlo, sino vivirlo, ¿no? Todo lo que significa pues, pues la realidad viva que tiene, que tiene la diócesis, que es mucha, ¿eh? yo creo que es una diócesis coreacal, muy viva, muy viva.
1: Sin duda, don Francisco, nos habla de ese mes ignaciano y quizás hay oyentes que no saben lo que es. ¿Nos podría explicar en qué consiste? Y ya que es el único obispo, como dice, que, que los da, pues yo creo que es una oportunidad buenísima también para acercarnos un poquito a esta espiritualidad, ¿verdad?
3: Claro, pues mira, los ejercicios espirituales todo el mundo sabe lo que es, uh -huh. están en San Ignacio de Loyola y que en el fondo Radio María precisamente potencia muchísimo los los ejercicios en clave ignaciana en, cuando llega la cuarentena, incluso antes. Potencia muchísimo y muy bien con grandes, grandes eh, directores de, de ejercicios espirituales. Ignaciano. Entonces, yo ya siempre estuve en la. En, en, cuando estuve en Valladolid, casi los 20 años que estuve de director del Centro de Espiritualidad, nosotros, el equipo que estábamos allí, planteamos el, en, hacer en el mes de agosto un mes Ignaciano. El mes Ignaciano se puede decir que es como, como el origen de los ejercicios ignacianos, como San Ignacio propone en, en torno a cuatro semanas durante un mes. Eh, ...prácticamente pues toca los grandes puntos de la vida cristiana... ...del seguimiento de Jesús... ...los ejercicios son un, un ejercicio profundo de espiritualidad... ...de silencio, de desierto, de oración... ...para encontrar y hallar la voluntad de Dios... ...y entonces pues eso es lo que... ...y cuando yo me hicieron obispo ese año... Pues ese verano, pues por circunstancias, que es normal, tenía que preparar la ordenación, tenía yo que hacer el traslado, pues prácticamente se dejó de hacer. Pero luego lo volvimos a recontinuar y llevo dándolo, yo creo que entre de sacerdote y de y de, y de obispo, pues acercará a los 30 años dando ¡Qué este mes sin este anciano. Por tanto, pues es una una gozada poder, y siempre he tenido mucha gente. Siempre ha habido, o sea, el mes propiamente ignaciano, sí. eh, ha habido mucha gente que lo ha hecho. O sea, que en ese sentido, pues, mientras que, que la gente venga, pues seguiremos y continuaremos donde sea la... La eh, Iglesia tiene también eh, esta oferta permanente de algo tan hermoso como es eh, crecer por dentro para servir por fuera. Como no tengamos una pasión por Jesús, poco podemos
1: hacer. Crecer por dentro para servir por fuera. Preciosas palabras, don Francisco, nos las vamos a apuntar, ¿eh? Muy
3: bien. Estupendo. <risa>
1: eh, bueno, hablaremos, nos ha hablado de ese periodo en Valladolid y dedicaremos también ahora después un ratito, ¿no?, para hablar del corazón de Jesús, que yo sé que es bien especial para usted. Pero antes de concluir de este periodo que ha estado usted en la diócesis de Coria Cáceres y dedicar pues, este tiempo y esta entrevista también a esta diócesis tan querida, don Francisco, ¿qué se lleva en el corazón de todos estos años? Si tuviera que escoger o destacar algo especial que guarde para usted, ¿con qué parte a la diócesis de Toledo de la diócesis de Coria Cáceres?
3: Yo creo que la gente, lo más importante, del tesoro de la Iglesia son siempre las personas, ¿no? los pobres, los que sufren, eh, las personas concretas que han trabajado contigo. Eh, yo creo que el mundo rural, una Extremadura a veces vaciada, donde te has encontrado con tantas personas maravillosas entregadas en las parroquias en los más humildes, yo no sé yo yo me voy con el corazón lleno de personas de gente de nombres para mí eso es lo más lo más importante y luego pues bueno pues como, como esta gente pues pues eh, tú le puedes dar lo, lo más grande que tienes que jesús, porque ellos ellos se, oh, se sienten muy 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 agradecidos a, a todos aquellos pastores con olor oveja que dice el Papa francisco
1: mm, eso es, eso es. que son
3: capaces de, de acercarse a a ellos y de y de tener, pues también la devoción a María, nuestra madre, todas las dioses, y la diócesis está dividida, como se dice, en la devoción a los cristos y a las vírgenes. A los cristos suelen ser, y llevar el nombre de cordero, cordero bendito, o, porque fueron lugares donde estuvo muy presente, quizás, en algunos momentos asentamientos judíos, uh -huh. y entonces pues la devoción al cordero, el judío, la tiene muy claro, ¿no?, el, el, el como 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 fundamental en todo el planteamiento. Y entonces hay muchas zonas de la diócesis que tienen mucha devoción a los a los a los cristos con el nombre de cordero y luego la devoción sobre todo a la virgen a nuestra madre que está en toda la diócesis llena de, de ese amor a la virgen no solamente la, la patrona al la o la virgen de la montaña sino tantas y tantas devociones como hay en, en toda la diócesis a la, a la virgen que cuando hay un pueblo que tiene devoción a la virgen tiene un algo especial
1: sí. Es cierto don Francisco, pues le agradecemos que también esa devoción tan especial y todos estos detalles que el Señor tiene con la diócesis de coria Cáceres los comparta también con nosotros a través de Radio María y todas esas personas pues yo creo que le seguirán acompañando, quizá muchas de ellas le acompañen también ese 29 de febrero en la celebración que a las once de la mañana tendrá lugar en la Santa Iglesia Catedral Primada, ¿no don Francisco? ¿Qué espera de cara a ese día?
3: Pues yo espero que todas las personas que, que quieran y que, y que se sientan vinculados o ahí, sea, amor a la Iglesia, amor al pastor, a los pastores, pues que estén allí. Yo me 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 parece como 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 una auténtica alegría gozosa, pero que me desborda, ¿no? Por. Sí. Pero me desborda también con, con paz, No nadie eh, nadie se se, se, se puede eh, vivir algo si no es porque es llamado por el Señor y porque es el Señor el que te el que lo ha puesto en tu vida. Entonces pues voy con muchísima alegría, con muchísimo gozo. Invito a todos los que los oyentes de, de Radio María, a todos los, los queridos oyentes de Radio María que siguen eh, con tanto amor y con tanta eh, el amor a los pastores, al Papa. Yo les, les les animo a estar en, en la Catedral eh, Primada el día 29 de, de febrero, para pues sobre todo para vivir esa esa alegría y ese gozo de, de comenzar un, un, un episcopado que lo que pretende es, pues lo que yo hice cuando vine a Coria, a Cáceres, es decir, esas tres claves que marcan mi vida, ¿no? corazón de Jesús, la evangelización y los pobres. ¿eh? De hecho, uh -huh. el lema mío es el corazón de Jesús, fuente de evangelización de los pobres, que estuvo siempre presente en mi vida, siempre estuvo presente en mi vida, pero que ya lo, lo acuñé cuando estuve eh, la primera vez que, cuando ya vine a, a, la, a, la, a la ordenación a Coria, le puse como lema de mi vida y lo mantengo, por supuesto.
1: Pues le acompañamos también nosotros en esas intenciones, don Francisco, y por supuesto que ese día estaremos desde Radio María unidísimos. Delo por hecho. Nos hablaba de esa llamada en la que usted responde al Señor y una vez más, pues en ese fiat se renueva. Pero me estaba preguntando cuál fue esa primera llamada, ¿no? Cuál fue el momento en el que usted siente que el Señor eh, le pide entregarse enteramente como sacerdote. Posteriormente llegaría ese momento como obispo. Pero, ¿cuál fue esa primera llamada del Señor?
3: Bueno, yo creo que lo primero fue cuando comencé con 13 o 14 años a frecuentar los grupos cristianos que entonces había en mi parroquia del pueblo, en mi partida de Cáceres, sí. eh, sobre todo a través de la milicia de Santa María. Yo recuerdo mucho esa, esa primera experiencia y luego me dieron mis primeros ejercicios espirituales, sobre uh -huh. todo en uno de ellos, el primero fue cuando yo, siempre recuerdo aquel mes de noviembre, que era yo muy joven, pues yo me acuerdo que cuando yo me en aquella oración... Cuando yo me levanto de aquella oración, yo pensé que ya mi vida había cambiado, o sea, que era ya, no sé, y es de lo que vivo. Creo que cuando Dios entra en tu vida, el Señor se te, te, te captura y te, y, te, y te seduce, como dice el profeta, ¿no? Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me pudiste. Pues yo creo ya fue cuando mi vida totalmente cambió después ya pues vinieron otros ejercicios un acuerdo otras realidades otro pero para mí aquello fue un poco lo que marcó mi vida un encuentro personal con Jesús que yo creo que el caldo de cultivo fue y por eso animo mucho pues en, a participar en los grupos en las realidades en los movimientos en las parroquias eh, de encontrarse con Jesús y luego pues esa experiencia que marcó siempre en mi vida que son las experiencias de oración, de silencio, de ejercicios espirituales, ¿eh? porque eso es lo que marca una vida. El encuentro con Jesús es como el enamoramiento, te cambia la vida, o sea, es decir, eh, ya es otra cosa, ya no puedes en vivir sin, sin, sin el Señor, ¿no? Eso es un poco lo que... Y luego ya pues todo lo demás, eh, una vez que te encuentras con Jesús, ¿sí? ¿qué vas a hacer con tu vida? Pues darla, ¿no?
2: Claro. La vida se nos ha
3: dado y la merecemos dándola, ¿no? Mm. No es que el Señor te diga, ah, pues métete no, tú luego lo, lo, lo vas eh, lo vas eh, discerniendo, que dice tanto el Papa Francisco, lo discernes con un buen sacerdote, un buen director espiritual, y es el que te va indicando hasta que llega un momento en que dices, pues mira, Adelante, prueba, y si esto es lo de Dios, pues Dios te, te lo va y ya está, y te, te pones en manos de Dios y, y te das cuenta de algo tan bonito como que tu vida cambia, claro.
1: Escuchándole don Francisco parece que se renueva esa famosa frase del santo cura de Ars ¿no? Que los sacerdotes son el amor del corazón de Jesús Realmente como decíamos hace un momento usted tiene una unión muy muy especial Estuvo allí en Valladolid como capellán del Santuario Nacional de la Gran Promesa Director del Centro de Formación y Espiritualidad del Corazón de Jesús Hablaba en ese mensaje a los fieles de Toledo, a los fieles de Cáceres Pues de esa intención que siempre ha tenido de ayudar a conocer los secretos de este corazón de Cristo ¿Qué vamos a decir aquí en Radio María, que además dirige el programa Cristo Corazón Vivo cada 15 días? En fin, eh, ¿qué sentido adquiere esta devoción tan profunda en, en su ministerio y qué querría compartir ahora mismo con nuestros oyentes para atraernos también y que quedemos, como decía usted mismo, capturados por ese amor?
3: Siempre digo, porque es una pregunta que te hace mucho, que lo, lo peor que se puede decir de una persona es que no tiene corazón. Y lo peor que podíamos decir de Dios es que no tiene corazón. Y lo peor que podemos decir de una iglesia es que no tiene corazón. O lo peor que podemos decir de una familia que no tiene corazón. Yo recuerdo siempre una frase de José Luis Martín Descalzón cuando él decía, el mayor piropo que nos pueden hacer en nuestra vida es vaya corazón que tienes. Tienes un corazón... Y lo peor que nos pueden decir es, no vayas con esa persona que no tiene corazón. Desde esa realidad, pues para mí el corazón de Jesús lo es todo, o sea, es, es, es mi vida. Es decir, es un Dios que te ama con un corazón humano. Esto tiene consigo unas consecuencias muy importantes en la vida, ¿no? Entre otras razones porque todo lo humano es digno de ser vivido. Dirá preciosamente la liturgia de la Navidad, eh, a través de lo visible, hemos llegado al amor de lo invisible. Desde esa realidad yo creo que lo más bonito de nuestra propia vida es esto, precisamente, ¿no? Es decir, es... Eh, decir, porque eh, el, el corazón, el corazón de Jesús hace hincapié en, 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 en la encarnación, en la, en la resurrección, en que Cristo está vivo, y eso me parece que es precioso. Entonces, yo pediría a todos los oyentes y a todos, eh, a partir de rezar por mí, pues que se metiesen en profundidad, en esta, en esta espiritualidad, que no es una más en la Iglesia, es el centro de, del cristianismo, ¿no? Porque el centro de una persona es el corazón. O sea, yo creo que una persona, y de hecho hasta podríamos decir, hasta casi nivel de medicina, como el corazón esté herido, esté enfermo, esté pues toda la persona está herida, está enferma, está en peligro de muerte, ¿no? Sí. Mientras que cuando el corazón está sano, está vivo, está con sentimientos, pues la verdad es que el corazón es una gozada, no ese, sí. eh, puede sacar adelante todo. Yo creo que en ese sentido es lo que yo aconsejaría a todos, que conocieran en profundidad eh, este Dios que tiene corazón, este Dios que tiene corazón.
1: Pues en una noche como esta, tan bendecidísima, ¿verdad?, ya Noche de Reyes, mañana celebramos la Epifanía del Señor, qué mejor que pedirle ese regalo que nos ayude a introducirnos en esos secretos, en esos misterios del propio corazón de un Dios que se hace niño. No me resisto a preguntarle, don Francisco, ¿qué le va a pedir a los reyes?,
3: pues eh, le voy a pedir lo que le pide todo todo el mundo, no prácticamente pues, le pido a todo el mundo que me dé la salud suficiente para servirle, que me dé también eh, la paz y la alegría de de de, de saber que, que 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 lo que Dios me pide es que entregue la vida por amor. Le voy a pedir pues que todas las personas que me encuentro en el camino que sean y que tenga misericordia conmigo, como yo también quiero tenerla con ellas. Y debía pedir al Señor también, los reyes magos, pues que, que nunca pierda el asombro de, 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 de la fe, la, la alegría de la fe, el gozo de la fe, que, que cada vez se eh, viva con más asombro, como los niños en esta noche de, de reyes, no Tan, que viven con unos ojos asombrados de tanto de tanto hemos recibido muchas cosas y por supuesto pues tantas cosas para la humanidad la paz que se solucionen todos los conflictos que eh, la buena noticia para los pobres eh, eh, que haya trabajo que haya muchas cosas es decir que, sí, es sí, que yo entiendo sí, sí. que uno 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 no puede estar al margen de la de lo que vive de, de la realidad humana pero vamos, yo, yo sí creo en los reyes magos, sí que, que creo, tengo las dudas. Este.
1: Nosotros también, don Francisco. Y ya que estamos todavía en este tiempo tan especial de Radio María, en el que seguimos en ¿Cómo? campaña, y pidiendo también pues que llegue ese mensaje de la Virgen a tantos rincones de la Tierra, también le voy a pedir que le escriban en la cartita a los reyes un pedido para Radio María. ¿Qué le vamos a pedir para este nuevo año?
3: Pues que Radio María siga siendo la la, la, la emisora de, de la Virgen, con esa labor tan impresionante y tan maravillosa que está haciendo de evangelizar desde signos pobres, humildes, que no pierda nunca la, el gozo de que es de todos, de que es de María como la Virgen, es de todos sus hijos, que tenga ese corazón abierto y universal, y que sepa transmitir el gozo y la alegría de, de la fe, eh, pues desde, de, 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 desde ese amor a la Iglesia, desde ese amor al Papa, desde ese amor a los pastores, ¿no? desde ese amor a los... Toda esa, esa línea de comunión que sobre todo yo lo, lo diría, pues que siga siendo una una buena noticia para los que sufren eso para mí yo lo que pediría a radio María la emisora de la virgen, que es realmente es increíble la labor que hace y cómo va como como ofreciendo su, su su caudal como hace maría nuestra madre, y cómo va realmente transformando. Cuánta gente me encuentro yo, que Radio María es su vida cristiana y, y están descubriendo aspectos impresionantes, ¿no? Que siga siendo la, 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 la emisora de la Virgen.
1: Pues se lo vamos a pedir en esa carta a los reyes para que esta noche se derramen tantísimas gracias y cómo no va a escuchar esa petición pues de usted, un obispo tan querido en esta casa y miembro precisamente de esta familia de Radio María. Don Francisco, no le quería despedir todavía porque nos hemos introducido un poquito en ese corazón de Jesús, pero como también nos ha hablado de la devoción a la Virgen que tanto ha impregnado esta diócesis de Coria Cáceres, pues le voy a invitar a que al final de nuestro programa nos hable también en la voz de los obispos desde el corazón de de María, ¿le parece?
3: Muy bien, estupendo, muy bien, sí.
1: Pues don Francisco, entonces, hasta dentro de unos minutos, si Dios quiere. Monseñor Francisco Cerro, nuevo arzobispo de Toledo ya en unos días y de momento administrador apostólico de Coria Cáceres. Hasta ahora.
3: Hasta ahora.
2: Risplendi nella notte, O oh, tanba, O oh, tanba, Risplendi nella notte. Le luci tue scintillano come le stelle brillano. O oh, tanba, O oh, tanba, Risplendi nella notte. We treu sind deine Blätter. O oh, Tannenbaum, O oh, Tannenbaum, we treu sind deine Blätter. Du bringst nicht nur zur Sommerzeit, nein auch im Winter, wenn es schneit. O oh, Tannenbaum, O oh, Tannenbaum, we treu sind deine Blätter. Lunch is green
1: Y en esta noche de Reyes les recordamos que hemos tenido con nosotros a Monseñor Francisco Cerro, arzobispo electo de la Archidiócesis de Toledo y administrador apostólico de la diócesis de Coria Cáceres. Él ha tenido pues, el detalle de compartir con nosotros la experiencia en su ministerio a lo largo de estos años como obispo de Coria Cáceres, también el testimonio de su vocación, lo que espera de esta nueva encomienda que la Iglesia le ha hecho para que pastoree la Archidiócesis de Toledo y también ha compartido con nosotros pues esa carta que le ha escrito a los reyes para él y para Radio María que como decíamos seguimos en campaña y pedimos también nosotros a los reyes magos que extienda la radio de la Virgen a todos los corazones que pueda a todos los rincones del mundo para eso pues necesitamos de vuestra colaboración vuestros ofrecimientos vuestros sacrificios vuestra oración y también vuestra aportación por eso les invito ahora a escuchar estas palabras de nuestro querido director, el padre Luis Fernando de Prada.
0: «Os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor», dijo el ángel a los pastores. Radio María transmite cada año esta buena noticia. «Gratis la hemos recibido, gratis queremos compartirla y decir a cada hombre, también para ti ha nacido Jesús, es tu Salvador». Y decirles de corazón santo y feliz año nuevo.
1: Pues así nos ha recordado nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada, cuál es la mejor manera de extender esa buena noticia a todos los rincones de la Tierra a través de la radio de la Virgen. Ya saben, por pequeña que parezca esa colaboración, la Virgen lo toma y hace grandes cosas. Bueno, hablábamos de esa buena noticia, pero también aquí nosotros en el programa queremos continuar compartiendo más noticias de nuestros obispos. Y para ello vamos a dar paso a los episcoplases con Miquel Bordas. Y con esta sintonía entramos en nuestros Episcoflases y damos la bienvenida a Miquel Bordas. Muy buenas noches, Miquel.
4: Muy buenas noches, Cristina, y feliz año nuevo, feliz año del Señor 2020, que sea un año lleno de virtud, de gracia, de colaboración con la gracia, y también de mucho fruto apostólico, especialmente para nuestros obispos, que van a tener mucho trabajo este año, ¿verdad? Como claro que sí. Todos los años. Y así, Cristina, empezamos felicitando, si te parece, a los obispos que estos días van a cumplir años de ordenación episcopal. Y empiezo en Pamplona y Tudela, porque don... Francisco Pérez González, su arzobispo, eh, cumple el lunes, de eh, la Epifanía del Señor, pues ya 24 años de, de ordenación episcopal. Al día siguiente, en cambio, el día 7 de enero, pues tenemos el aniversario de la ordenación episcopal de Monseñor Francisco Simón Conesa Ferrer, el obispo de Menorca. Ya uh -huh. son tres años. Y seguimos porque tenemos el próximo... 9 de enero, el jueves, otro aniversario, que es el del obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández González, que fue ordenado obispo en el año 2005. Seguimos, Cristina, porque todavía tenemos un aniversario más, que es el próximo lunes, día 13 de enero, el aniversario de ordenación episcopal de Monseñor Esteban Escudero Torres, obispo auxiliar de Valencia, que fue ordenado obispo en el año 2001.
1: Pues qué alegría, Miquel. Les enviamos desde aquí nuestra felicitación y como siempre invitamos a nuestros oyentes a que recen especialmente por ellos durante estos días. ¿Qué más nos traes para estos episcoplases? Cuéntanos.
4: Pues Cristina, comentabas antes eh, que Monseñor Cerro, que el próximo 29 de febrero a las 11 de la mañana tomará posesión como arzobispo de Toledo. Uh -huh. Y quería añadir que la archidiócesis de Toledo también ha comunicado que la Santa Misa de despedida a su administrador apostólico, Monseñor Raulio Rodríguez, y quien, como decíamos, ha sido su arzobispo durante diez años y medio, tendrá lugar el 22 de febrero a las once de la mañana en la Catedral Primada. Además, Monseñor Braulio Rodríguez se despedirá del presbiterio diocesano en unos encuentros que irá celebrando en cada una de las vicarías territoriales de la extensa Archidiócesis de Toledo, ¿verdad?
1: Así es, pues me imagino que serán unos días muy, muy emotivos, así que invitamos también a unirnos a esa Archidiócesis de Toledo, que ya en unos días pues va a tener esos grandes cambios, ¿verdad?
4: Así es, Cristina. Y seguimos, porque en un programa como el de esta noche, pues nuestros protagonistas eh, deben ser, como no, los Reyes Magos. Eh, <risa> bueno, y también nuestros obispos. Por supuesto. Que es su voz, es la voz de los obispos de este programa. <risa> Ya nos ha contado don Francisco Cerro que le ha pedido a los reyes, a sus uh -huh, majestades, pero ¿cierto? ¿cuántos de nuestros obispos habrán escrito una carta a los magos de Oriente pues pidiéndoles muchas cosas, eh, <risa> para sus, no para ellos, sino para las, sus diócesis? Y uno de ellos es el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omeya, que ha querido compartir esa carta que ha escrito pues, a los reyes magos que ya están de camino. ¿Qué te parece si lo escuchamos?
1: Pues tengo muchas ganas, así que vamos a escuchar al arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omeya, a ver qué le ha pedido a los reyes.
5: Si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Hermosas palabras del Evangelio que también se pueden aplicar al obispo que escribe este texto. Quiero convertirme en un niño por un instante y escribir una carta a los reyes magos. Queridísimos Reyes Magos, quedan muy pocas horas para vuestra llegada, pero no he querido perder la oportunidad de escribiros mi carta con mis ilusiones para este nuevo año. En primer lugar, me gustaría que cuando vayáis a visitar al niño Jesús le hagáis llegar nuestra firme promesa. Este año intentaremos ser mejores personas, procuraremos hacer el bien y buscaremos el interés de los demás por encima del interés propio. También os pido que llegue la paz y la fraternidad a todos los rincones del mundo, tan necesarias en estos tiempos que corren. Que cesen los odios, las venganzas, las divisiones y los enfrentamientos. Pensando en las personas que se lamentan de lo que no pueden tener, me gustaría pediros que le hagáis llegar papel y lápiz para que puedan apuntar todo lo que poseen y se den cuenta de lo afortunados que son. Y algunas gomas de borrar para que hagan desaparecer rencores y experiencias negativas que solo hacen que lastrar el camino de la vida También me gustaría que regalaseis un reloj a todas las personas con tendencia a quejarse continuamente para que sean conscientes de la importancia del tiempo y para que lo dediquen a lo que realmente importa amar al prójimo y dejarse amar por Dios Es más gozoso dar que recibir Si pudierais, a otros muchos también les iría bien tener un telescopio para que por fin se convenzan de que la luz que irradia la estrella de Belén es el mismísimo Jesús que nos guía en nuestra vida.
1: Bueno, Miquel, pues esta es la carta que el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, le ha escrito a los reyes magos.
4: Así es, Cristina, y aderezada con este precioso viancico inglés, away in a manger. Uh -huh. Bien, pues Cristina, si me permites, voy a terminar hoy con una perla de un obispo del siglo XX, que fue fray José Ángel López Ortiz, fue Agustino, pero también fue obispo de Tubigo y luego también vicario general castrense. Eh, Fray José Ángel López nació en San Lorenzo del Escorial, en Madrid, el 10 de julio de 1898. Tras eh, estudiar en el Seminario Conciliar de Madrid, terminó ingresando en la Orden de San Agustín en su propio pueblo, en el Monasterio San Lorenzo del Escorial, el 4 de marzo de 1917. Fue ordenado sacerdote en 1922 y ahí, en este monasterio, pues eh, adquirió una gran sabiduría, un gran... Eh, ...conocimiento, por ejemplo, de idiomas... estudió, entre otros, el alemán, el francés... ...el inglés, italiano, arameo... ...y hasta ocho dialectos de árabe. Pues bien, en 1934 tuvo la cátedra ...de esta disciplina de Historia del Derecho... ...en la Universidad de Santiago de Compostela... ...pero a principios de 1936... ...se trasladó a Madrid para desempeñar... ...el cargo de profesor de filosofía del derecho... ...en la Universidad Central. Y aquel mismo año, 1936... ...publicó un manual de derecho musulmán... ...pero pocos meses después... ...al estallar la guerra... Fue cesado por el Frente Popular como profesor, pero lo grave es que fue detenido junto a sus hermanos religiosos agustinos en aquel julio y agosto de 1936 en el monasterio San Lorenzo del Escorial, por, precisamente por milicianos, y encarcelado en la prisión de San Antón desde el 6 de agosto hasta el 27 de octubre de 1937. Varios de sus compañeros frailes fueron asesinados en Paracuellos. Sin embargo, Fray José Luis fue puesto en libertad por la mediación de una persona del Ministerio de educación, de instrucción pública, si bien en el misterio le plantearon o le exigieron que tenía que hacer propaganda del bando republicano precisamente en idioma árabe. Él se negó y logró escaparse estando escondido en la embajada rumana hasta el final de la guerra. Ahí permaneció en una pequeña habitación con otros refugiados, pasando hambre y otras penalidades, pero su sobrino, que era un niño en aquel entonces, sí que le podía visitar y en ocasiones escuchó como su tío, eh, fray José Ángel López Ortiz, pues le describía la vida cotidiana de ahí con los demás hermanos. Y decía que daban verdadero ejemplo de lo que era un sacerdote y de lo que era la fe religiosa. Hacían sus justas poéticas, hacían concursos de poesía y se daban clases unos a otros. Él, que sabía árabe, seguía dando clase con el alumno ahí mismo. Hacía vida además de apostolado, naturalmente, entre los demás eh, refugiados y no se preocupaba de nada más que de estar alegres, fíjate. Pues bien, tras la guerra civil... Fue profesor auxiliar encargado de la Cátedra de Derecho Internacional Privado en la Universidad Central de Madrid hasta que en 1942 obtuvo por concurso la Cátedra de Historia de la Iglesia y Derecho Canónico en esta universidad. Pero, a partir de 1944, es nombrado obispo de Tui. Tuvo una participación activa durante las tareas preparatorias del Concilio Vaticano II y durante el desarrollo de las distintas congregaciones generales y donde pudo también intervenir. También desempeñó tareas de responsabilidad en la Conferencia Episcopal Española como, por ejemplo, en la presidencia de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis. Pero llega el año 1969 y es nombrado arzobispo titular de grado y, además, vicario general castrense, en sustitución de Monseñor Luis Alonso Muñoz Hierro. Así, Monseñor López Ortiz ocupó el cargo de vicario castrense hasta su renuncia en 1977, siendo sucedido por don Emilio Benavent Escuin. Pues bien, Cristina, lo que yo quiero destacar aquí en esta perla aparte de, pues, de esta biografía, es que Monseñor López Ortiz coincidió en varias ocasiones con San José María escriba de Balague, ¿Ah, sí? de quien fue también confesor durante los estudios de aquel en uh -huh. Zaragoza. Considerado además como miembro uno de los miembros del Episcopado Español que mantenía amistad con el fundador del Opus Dei, formó parte del tribunal que juzgó la tesis doctoral de San José María, a quien evocaría tras su muerte en 1976 y si me permites, pues leo esta evocación, ese recuerdo. Decía Monseñor López Ortiz de San José María, explicando lo que iba a ser la obra, que todavía pues, está en ciernes, uh -huh. con todo de detalle. Pues bien, me dice, me hizo ver que era de Dios esta obra, totalmente sobrenatural. El Opus Dei venía a recordar la llamada universal a la santidad, el empeño de adquirir una vida contemplativa en medio del mundo, en medio de la calle para poner a Cristo en la cima de todas las actividades humanas para santificar el trabajo profesional y las ocupaciones corrientes de cada día. Desde el principio entendí, eso lo dice, pues, Monseñor López Ortiz, lo que me contaba don José María. Todo es obra de Dios, no es obra mía, no es obra de San José María. No podía ser algo basado en el celo sacerdotal y las muchas dotes naturales del fundador, aunque fueran tantas, y de categoría excepcional. Era ciertamente una obra de Dios. Pues bien, Monseñor José Ángel López Ortiz falleció en Madrid el 4 de marzo de 1992. Sus restos reposan en la iglesia arzobispal castrense de Madrid. Y hasta aquí Cristina La Perla de esta semana. Pues nada, me despido aquí... Y de todos nuestros oyentes, y si Dios quiere, hasta dentro de dos semanas, ¿verdad?
1: Eso es, pero no te nos despidas tan pronto, que todavía nos queda una parte importantísima en el programa, y es la voz de nuestros obispos desde el corazón de María. Tenemos, Miquel, el regalo de contar con Monseñor Cerro para que también nos dé su testimonio desde el corazón de la Virgen. Así que nada de irte y te quedas con nosotros. Pues tengo curiosidad,
4: Cristina, porque don Francisco Cerro es especialista en el sagrado corazón de Jesús. ¿Qué nos va a contar del corazón de María? Pues
1: verás, verás. Te invito a quedarte con nosotros y a escucharlo, Miquel. Y damos paso a la voz de de los obispos desde el corazón de María... Y entramos ya en la voz de los obispos desde el corazón de María Hemos tenido en la primera parte de nuestro programa a Monseñor Francisco Cerro Ha sido nombrado arzobispo de Toledo el 27 de diciembre Continúa ahora mismo como administrador apostólico de Coria Cáceres Hasta el 29 de febrero Y tenemos el regalo de que nos hable ahora al final de nuestro programa Desde el corazón de María Don Francisco, buenas noches nuevamente
3: Buenas noches
1: Y tras todo lo que nos ha contado de esa diócesis tan querida de Coria Cáceres ese testimonio de su vocación y esas primicias que nos ha dado de la nueva misión en la Archidiócesis de Toledo, estamos expectantes a que también concluyamos nuestro programa de la mano de la Virgen. ¿Qué querría compartir con nosotros pues que haya vivido especialmente en el corazón de María?
3: Pues mi, mi devoción y mi amor a la Virgen, al corazón inmaculado de María, pues es muy grande. Entre otras razones porque el corazón de Jesús y el corazón de María son los únicos dos corazones que están resucitados y vivo, no, primero por supuesto Jesucristo, y María participa de eso. Entonces el corazón de María para mí, donde he vivido y sobre todo también a través de mi, de mi amor a la Virgen de Fátima, también ha sido muy muy grande. Entonces yo querría compartir pues que vivamos en ese, eh, encorazonados en, en Jesús y en María, y que la Virgen nos lleve a vivir una espiritualidad alegre, gozosa, esperanzada, donde está una madre siempre hay esperanza y siempre hay eh, pues gozo y alegría. Entonces yo le pido al corazón inmaculado de María que nos lleve a lo más profundo del corazón de Jesús, que nos haga inmensamente felices con Él y que seamos capaces de transmitir al mundo esa paz y esa alegría que, que a veces le falta y que nosotros estamos llamados a ofrecerla y a darla a este mundo que, que necesita sin saberlo más que nunca de Dios.
1: Nos unimos a esa intención, don Francisco. Muchísimas gracias. ¿Y si nos da una bendición ya para terminar?
3: Pues con mucho gusto. El Señor esté con vosotros.
1: Y es espíritu. Y la
3: bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pues nada.
1: Don Francisco, muchas gracias por habernos acompañado en esta noche tan especial. Y si Dios quiere, cuando volvamos a encontrarnos a través de estas ondas, pues ya será el nuevo arzobispo de la Archidiócesis Primada de Toledo. Nuestra oración y nuestra felicitación.
3: Pues gracias a todos y cuento con todos vosotros con vuestra oración y también os, os, os emplazo al encuentro en el 29 de de febrero en la Catedral de Toledo.
1: Muchas gracias, don Francisco. Allí estaremos, si Dios quiere. Hasta siempre.
3: Hasta siempre. Un abrazo.
1: Y el tiempo se nos ha ido volando para variar y tenemos ya que decirnos adiós, queridos oyentes. Les recuerdo, como siempre, nuestro correo electrónico. Pueden contactar con nosotros escribiendo a la voz de los obispos arroba radiomaria.es. Agradecemos una vez más a Monseñor Francisco Cerro, arzobispo electo de Toledo y administrador apostólico de Coria Cáceres que nos haya concedido la entrevista de esta noche de Reyes, tan solo a unos días de ese nombramiento como arzobispo de la sede primada. Gracias también a Miquel Bordas por esos episcopales que nos ha traído por sus noticias y por esos mensajes de nuestros obispos. Y como no, pues muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta noche tan especial, unos quizá de vuelta de la cabeza. Balgata de Reyes, otros viajando en carretera o cuantos de ustedes desde la prisión, hospitales o residencias, ¿verdad? Bueno, allá donde estén, les deseo una feliz noche de Reyes y que mañana en la fiesta de la Epifanía puedan disfrutar del mayor de los regalos, nuestro Dios que se hace niño para salvarnos. Les espero en 15 días a la misma hora, a las 9 de la noche y a las 8 en Canarias. Se despide Cristina Abad. Hasta pronto y con María en La Voz de los Obispos.